0: 台湾是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美
1: 好。欢迎收听《潮台湾》，我是徐凡。美丽不是一种姿态。而是一种状态。舞蹈不只是一种艺术，而是一种文化。希望有一天能够到大山大海的地方当终身职工。他就是我们今天节目中的主角孙梦平老师。欢迎收听。开启练武的机会是从国小武道比赛开始。孟平老师说：“啊，因为我是啊、呃、在花莲的偏乡长大的
0: ，爸爸呢就是所谓以前当时的我们所谓的外省人，那妈妈是台湾人，在那个偏乡的时代啊，物资比较缺乏。爸爸都说啊，小孩子就是干嘛念书。”念书将来才会有出息。可是哦，那那时候学校啊，还是有一些比赛嘛。以前记得都有一些那种民族舞蹈比赛。那老师们呢，也不能讲说老师慧眼识英雄，还是老师觉得说、嗯，诶，这小朋友长得可能还不错。所以呢，老师就说，诶，苏梦萍，你来跳舞吧，比赛。可是不能给爸爸知道啊。以前上在学校练舞，都练到那腿呀、啊、都啊、哦，那走路回家都会抖抖抖。回到家之后，你还是很努力的，诶，在门口把自己啊深呼吸一下，回到家里面，然后。都不敢给爸爸妈妈知道，说其实你在学校你练舞练了一整天了。后来当我当舞蹈老师之后，事实上我才敢把这个往事跟爸爸讲。爸爸说，其实我都有看在眼里。我爸爸知道，他只是不讲。对我爸爸说，他希望我不要因为舞蹈忘记念书这件事情。后来等到爸爸离开之后，我才会觉得说，原来其实父母的爱是很伟大的。
1: 人生的际遇是无穷的变化与惊喜。在结了婚、有了孩子之后，才步上舞道之路。孟平老师说：“孙孟平，你可
0: 以来跳舞哈！那比赛，那时候是为了比赛嘛？那一群小朋友，二十几个、三十个开始跳，诶，好像似乎就有那么一点点，我好像比别的同学记舞序记得更快，或者是我们的动作可能也比较跟得上老师的要求。于是，慢慢的从国小到国中，这样比赛下来，后来就变成每次比赛的时候，都会被老师指定说啊，你就是小舞间。老师不在的时候，我就是要帮忙带着同学一起练舞。我到高中之后呢，其实还是有偷偷在比赛啦，就是学校的一些正规的比赛，但是不多了。台北来念书之后，因为都半工半读靠自己嘛，也就没有跳舞。是一直到我结了婚，生了小孩，过了三十岁，然后我才从零开始。妈妈的身份，然后也是一个职业妇女的身份，开始接触舞蹈，进而变成舞蹈老师。因为我授课经验大概将近二十年了，所以刚开始我都是跟着，譬如说我们市面上比较可能可以用舞蹈去做一份职业的舞蹈项目，然啊，来做一个教学。可是现在呀、啊。可能也开始慢慢的有一些人生历练跟一些舞蹈技巧，我反而更喜欢我们所谓的古典的舞蹈，中国古典舞的方面。目前台湾来说，传说中的古典舞大部分你就看到舞蹈系，比如舞蹈系的呃学生他们在演出的一些，譬如说汉唐乐舞身段起来发展成的舞蹈。那目前来讲，我在教舞学的方面是以旗袍水袖。然后呢，攻善，然后从这方面呢去做一些身段的调整，可能对于文化上的一些接触
1: 。要怎么收获，先那么栽。天赋加上后天的努力，孟平老师的舞道优雅。他说：“其实印度舞道目
0: 前还是我授课最大宗。我跟印度结缘已经十多年了，也快二十年。当年大家对印度都还很陌生的时候，不像现在啊，大家对印度的电影、印度的歌曲啊都很清楚。那我就到印度去学舞了。其实有个因缘啦，那那因缘就是我一个学生，因为他刚好那时候有在做印度的一些贸易。那有一次他会参加印度的婚礼，好、哦，相信很多的听众。”大概就会从很多印度电影看了印度婚礼，非常华丽，非常开心，对，非常热闹。那说，哎、欸，老师，你要不要跟我一起去？那那时候其实我在教学的部分是教我们所谓的中东肚皮舞为主，我就想说，哇，好像我很难想象的国度。那一阵，音乐就跟着他一起去了。去了印度之后，我发现原来印度是一个非常有文化底蕴的一个国家。所以我回来之后，我就开始了我的印度舞学舞之旅。在早年，我大概一年会去两次。我甚至有一年，我拿到了印度 I C C R， 就是他们就是一类似我们的文化部 I C C R 的一个印度古典舞学校的 scholarship。不太可能就是把孩子放在台湾，自己跑去印度学舞。我就只能利用很短暂的，就是一个进修的时间，大概去一个半个月一个月，我就用很精简，可能一天练个十个小时的舞蹈，希望能够用最快速的时间，然后学到更贴近当地的印度的文化。和印度的舞蹈精髓带回来台湾，重新的去分享给我的学生跟我身边的朋友
1: 。在教学的道路上，与学生亦师亦友的孟平老师，让他感动的事情不少。他说，比较跟我比较熟的朋友们，哈，我的学生都知道
0: ，说其实我身体不好，从小身体就不好。那事实上呢，我们说先天不足吧，那后天因为以我自己一个单亲妈妈要养育两个小孩来说，事实上确实也有点后天失调了，因为你需要有很多的经济压力在身上嘛。那个时间点，我发现啊，你在当老师的过程里面。或许你很真心的愿意为学生去带他们去认识另外一个他或许完全没有接触过的一个世界，不管是舞蹈也好，或者是对自己身体的健康更重视也好，或者是对于女性自信的一个开发也好。当你带给他们一个不一样的希望礼物之后，这些年来我自己每当自己进出医院动手术啦，啊，我自己也有一些心情的小郁闷。需要被抒发的时候，这个时候你的学生不再是你的学生，他们是你的朋友，是你的知己，甚至是你人生另一扇窗的导师。他们的一句话、一碗粥，或者是给你的一个温暖的抱抱，那都是一个你足以在你一个低潮的人生得以站起来往前走的一个助力。
1: 除了教学之外，孟平老师还写了两本书《生如夏花》与《重生日记》，带给不同的人生的观点。他说：“其实《生如夏花》这本书的书名是取
0: 自印度的诗人泰戈尔。他说，我们的人生要使生如夏花般绚烂，死如秋叶般静美。我希望我的每一刻。”都能够深入下滑。所以呢，第一本书其实是记录了我从事舞蹈教学，还有我身为一个单亲妈妈，跟我曾经经历了一个非常重大的车祸，已经接近瘫痪，医生宣布说你可能这辈子不能走路的状态之下，怎么样重新再让自己站起来的一个过程。其实，与其说他一本书，倒不如希望他是一个能够。鼓励也在人生里面，你或许碰到挫折、低潮，甚至你可能会被别人认为说：“啊，你就是这个样子了。”你站不起来了，或许能够给大家一点点能够在黑暗中的一个亮光的光芒，我都做得到了，你怎么可能做不到？《重新重生日记》写的不是只有我自己第二次的一个砍掉重练的过程，因为第二次的手术，颈椎手术，医生也说你站不起来了。而且在医生说这句话之前，我在手术室其实是一度失去了生命迹象。很多的闲生问我说：“老师，那你有没有看到那道光？”<笑>我说没有哎、欸，我就是一直在睡觉，而且很奇怪的，我这次醒过来之后，我竟然没有不舒服。其实我从小到大开过不少刀，我每次都会让我在非常痛苦之中醒过来，可是我这次竟然没有。那当然，当我不能走路的时候，我确确实实一直在复健。而且很努力听话。那这本书呢？除了记录记载了我整个的手术，我自己的心路历程，当然还包括了我在医院的所见所闻。有人说，如果你觉得你生命很低潮，你就去医院，你坐在急诊室，或者是你坐在哪里家护病房的外面，或者是你就坐在癌症中心。其实你坐了一天之后，你会发现，原来。你还能够呼吸多好！你还能够看到你热爱的人，你还有机会能够去完成你想要完成的事，即使只是吃一碗阳春面，多好
1: ！或许是因为孟平老师经历过病痛，所以在多处当了义工。对于孟平老师舒压的解方为何？他说：“我跑医院都不只是一两次，包括我偶尔还会去做一些义工，对
0: ，去医院做一些义工。所以，但是我自己是怎么去做呢？嗯、我比较宅啦，所以我是很标准的巨蟹座。”最大的一个解忧方式就是我在家里，然后我为家人，因为我很忙，我真的很忙，是因为我爱世界的一个方式。对我去念书，我去授课，我去监狱当义工，我去监狱当老师，我去老人院，我把自己弄得很忙。但是当我自己郁闷的时候，我觉得可以跟我的家人。好好的吃顿饭，我可以亲手帮他们做一桌的好菜，我能够跟他们说说话，跟他们抱一抱，其实就是我一个疏压很好的方式、嗯。所以找到自己疏压的方式很重要，不要想说别人的疏压就一定会适合你，但是你要找到，譬如说很多励志的书，对不对？包括这两本书，可是你要找到一个适合你的方式。嗯
1: 想学舞蹈给自己找借口的朋友们，孟平老师想对他们说：其实这是个好问题，好多人都这么问我，包括我出去演
0: 讲或者是来上课的学员，我都想跟他们说：你想太多了。不管你几岁，你要学舞蹈。其实舞蹈也好，什么都好，你有没有想过说？我们说千里之行，始于足下。有时候是你给给自己的框架太多了，不要怕。当你想学舞蹈、烹饪也好，对不对？或者是你想要出去走一走都好，不要怕。说我好像身体很僵硬啦、啊，我的手脚不行啦、啊，我好胖啦、啊，或者是我家里好像好需要我，没有的，走出去。然后呢，你就找了一门课，你就报了吧。报了名之后，你去上课，上一堂课。如果你觉得那个老师，嗯。适合你这个地方适合你，那你就再给他多一点点的机会，你就上三堂，三堂过后你再决定你要不要留下来。这边好像不适合我，没关系，我们可以换一个老师，因为不是每个地方或许你都觉得很自在，找一个让你自在的地方，你会发现学舞蹈其实学的。不是舞蹈，你学的是一个内心的修养，还有对自己的自信。最重要的是，你会发现在别人的身上，在你走出来的过程中，你所见的每一花一草，你跟别人讲的一言一行，你都会开拓了你原来你所看不到的世界。然后你会在每一个当下，你会发现，原来我五十岁也可以这样，六十岁也可以这样哦。原来我并不老哎！找到一个适合你的方式，是属于你、适合你，并且你会觉得很自在的
1: 。日后对自己的期许，从小的梦想不是赚大钱、过富裕的生活，而是付出关怀与爱。孟平老师说：“说真的，我心里面一直有个梦想
0: ，就是有一天，如果我不当老师了。”我也没有经济压力了，你知道，当妈妈永远都会有一个对孩子那种放不下心。如果有一天我孩子真的能够大到一个，我觉得说嗯差不多你可以自立了，那么。我好想要到大山大海，你真的觉得他需要你，或许连假脚头都穿不上的地方，只要我能够到，我希望能够去做陪伴，我去煮菜煮饭都好，我不是去当老师，我希望能够把我这些年来我受到的这么多人对我的一些关怀，那一些光，我就把这一点点的光，再带到需要这些光的地方，再把它散发出来。其实这是我从小的愿望，真的很奇
1: 怪，一直到现在没有变。<笑>祝福孟平老师，感谢您的收听，我们下次见。